0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. <lacht> Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament, im Buch Josua, im dritten Kapitel. Da machte sich Josua des Morgens früh auf und sie brachen auf von Schitim und kamen an den Jordan. Er und alle Söhne Israels, dort rasteten sie, bevor sie hinüberzogen. Und es geschah nach Ablauf von drei Tagen, da gingen die Aufseher durch das Lager und sie befahlen dem Volk, sobald ihr die Bundeslade des Herrn eures Gottes seht, wenn die Priester die Leviten sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Doch soll zwischen euch und ihr ein Abstand von etwa 2000 Ellen, das ist circa ein Kilometer sein. Ihr dürft euch ihr nicht nähern. Nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Und Josua sagte zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Und Josua sagte zu den Priestern, Hebt die Bundeslade auf und zieht vor dem Volk hinüber. Da hoben sie die Bundeslade auf und zogen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua: heute will ich beginnen, dich in den Augen von ganz Israel groß zu machen, damit sie erkennen, genauso wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Du aber befiehl den Priestern, die Bundes, die, die Bundeslade tragen, wenn ihr an das Ufer des Jordans kommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sagte zu den Söhnen Israels: Tretet heran und hört die Worte des Herrn eures Gottes. Und Joshua sagte: Daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter ganz bestimmt vor euch vertreiben wird. Siehe, die Bundeslade des Herrschers der ganzen Erde zieht vor euch in den Jordan. Nun denn, nehmt euch zwölf Männer aus den Stämmen Israels, je einen Mann für jeden Stamm. Und es wird geschehen, sobald die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn, des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordan stillstehen, wird das Wasser des Jordan, das von oben herabfließt, abgeschnitten werden und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Und es geschah, als das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über den Jordan zu ziehen. Die Priester standen, die vor dem Volk herzogen, am Ufer des Jordans. Und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am Ufer tauchten, siehe da Jordan führt in dieser ganzen Erntezeit Hochwasser, da blieb das von oben herabfließende Wasser stehen. Es richtete sich auf wie ein Damm, sehr fern bei der Stadt Adam, die bei Zaretan liegt. Und das Wasser, das zum Meer der Steppe, dem Salzmeer hinabfloss, verlief sich völlig. So zog das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns dein Wort auslegst und wir dir nachfolgen können. Amen. Ihr Lieben, vielleicht kommt euch diese Geschichte bekannt vor. Das Volk Israel stand ja nicht zum ersten Mal an einem Wasser, was für sie unüberwindlich schien. Circa 40 Jahre davor standen sie schon mal an einem Wasser, am Roten Meer. Gott hatte sie aus Ägypten befreit und hatte sie hindurchgeführt durch das Rote Meer. Dort standen sie im Unterschied jetzt am Ufer jetzt mussten die Priester in den Jordan hineingehen. Der Jordan ist heute an der Stelle, wo das geschehen ist, in Bethanien am Jordan, es gibt ja noch ein Bethanien bei Jerusalem, Bethanien am Jordan, ist der Jordan nicht viel breiter als vielleicht, ja, ein bisschen mehr wie unsere Kirche, die Taufstelle dort. Aber wir lesen in unserem Text zu der Zeit, führte der Jordan Hochwasser. Er war also über die Ufer getreten. Es war gerade Erntezeit und er war ein reißender Fluss, den man nicht einfach so schnell mal überwinden konnte. Das, was uns hier berichtet wird, sind prophetische Bilder in der Sprache des Alten Testamentes, die dort schon auf Jesus Christus hindeuten. Und dieser Text beschreibt das Glaubensleben, die Entwicklung des Glaubenslebens eines Christen. So wie das Volk Israel von Gott aus Ägypten befreit worden ist, aus dem Land der Sklaverei, der Schuldsklaverei, so befreit Gott die Menschen auch heute noch aus ihrem alten Leben, dem alten egoistischen schuldbehafteten Leben und versetzt sie in sein Reich, in sein Königreich. Das Volk Israel bildet in jeglicher Hinsicht vorab, was dann im Neuen Testament durch Jesus Christus für alle Nationen der ganzen Welt, für jeden Menschen auch für dich Wirklichkeit geworden ist. Gott hat auch dich befreit aus Ägypten. Und will dich befreien aus Ägypten. Aus der Sklaverei der Schuld, aus der Sklaverei des Egoismus, des Hasses, des Neides, aus allem, was das Leben kaputt macht, was dich bindet, was dich fesselt im Leben. Und dann führt er das Volk Israel in die Wüste, in der sie lernen, dass Gott ihnen treu ist. Dass er sie versorgt, dass er sie durch manche Schwierigkeiten hindurchführt. Auch das ist ein Bild für uns. Wir sind in dieser Welt, in der uns Gott treu ist, in der er uns durch manche Schwierigkeiten hindurchführt, in der er uns seine Versorgung zeigt, in der er uns vorweggeht, am Tag und auch in der Nacht seine Gegenwart schenkt. So war es ja auch bei den Israeliten am Tag. Die Wolkensäule, die vor ihnen herzog, die Herrlichkeit Gottes und bei Nachts, die Feuersäule, die ihnen den Weg brachte, Weg zeigte. Und dann wachsen sie im Glauben an Gott und dann kommen sie an den Jordan, an den Fluss, der sie noch trennt vom gelobten Land, von dem, wo Gott sie neu beschenken will. Ist ja nicht so, dass er das nicht vorher schon getan hätte. Aber dort sollen sie hineinkommen. Und sie müssen, das ist ein göttliches Muss, über diesen Fluss gehen. Weil man könnte ja auch sagen, ja, sie hätten ja auch oben rum gehen können oder unten rum. Da, wo der Jordan endet. Aber Gott sagt, nein, ihr müsst da durch. Durch diesen Fluss. Warum ist der Jordan ein geistliches Bild? Ein Fluss, den es zu überwinden gilt. Der Jordan ist der Fluss des Todes. Sein Name bedeutet im Hebräischen der Hinabsteigende. Yarat ist die Wurzel. Und Yarat wird im Alten Testament immer verwendet, wenn gesagt wird, er fährt hinab oder steigt hinab in die Grube, in den Scheol, in das Totenreich. Wir haben es vorhin selber auch gebetet. Jesus Christus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen, Yarat würde man sagen, in das Totenreich. Und der Jordan fährt wirklich hinab in das Totenreich, weil er fließt nämlich in das Tote Meer. Dort, wo keine Fische sind. Dort, wo nur ganz, ganz, ganz einfache Lebewesen leben. Aber angesichts, wenn man das vergleicht zwischen dem Segen der nur so vor Fischen wimmelt, und diesem Salzmeer, wie es hier beschrieben wird, ist es tot. Und diesen Fluss des Todes müssen sie überwinden. Das können sie nicht von sich aus. Halten wir doch mal fest. Gott befreit dich durch Jesus Christus aus Ägypten, aus dem Land der Schuld, der Sklaverei, aus dieser Welt, sagt die Bibel, die so oft anders ist, die so oft Schmerzen bereitet, in der wir so oft leiden. Und versetzt dich in sein Königreich. Und das, was hier hintereinander angeordnet ist, Passiert gleichzeitig. Du lebst als Bürger in dieser Welt und du hast aber gleichzeitig, wenn du neugeboren bist, hast du Bürgerrecht im Himmel. Paulus drückt das dann im Neuen Testament, im Römerbrief und im Epheserbrief so aus: Du bist mit Christus begraben, du bist mit ihm gestorben am Kreuz, du bist mit ihm auferstanden und versetzt an himmlische Örter. Weil er dort sitzt, zu Rechten des Vaters, haben wir eben auch bekannt, bist auch du mit ihm dort verbunden. Du bist also gleichzeitig hier auf der Erde und gleichzeitig aber auch hast du ein Bürgerrecht im Himmel. Und damit wir hineinkommen in das, was Gott in seinem Königreich uns zeigt, denn das muss und ist das Ziel eines Christen, brauchen wir natürlich Jesus Christus. Die Bundeslade war die Gegenwart Gottes bei seinem Volk. Ein Bild für den Herrn Jesus Christus. Jesus Christus, die Gegenwart Gottes bei seinem Volk. Und diese Bundeslade muss circa einen Kilometer vor dem Volk Israel durch den Fluss des Todes gehen. Denn keiner kann das. Jesus Christus ist uns vorausgegangen in den Tod, hinabgestiegen in das Reich des Todes und ist am dritten Tage auferstanden. Er lebt und er hat den Tod überwunden. Und er regiert, er sitzt zu Rechten des Vaters. Und so muss auch im Alten Testament die Gegenwart Gottes den Weg zeigen, und muss ihn durchführen durch den Fluss des Todes. Und so gehen die Priester mit der Bundeslade voran und genauso wie Gott es gesagt hat, als ihre Fußsohlen in das Wasser eintauchten, begann sich das Wasser zurückzuziehen. Denn Joshua hatte ja gesagt, morgen wird der Herr, unser Gott, Wunder tun. Genauso wie am Roten Meer, das kannten sie jetzt schon, dass Gott Wunder tun kann, Ägypten, geworden, Rote Meer, durch die Wüste, haben sie ihm vertraut. Und das Wasser geht zurück, und wohin, bis wohin geht es zurück, ist auch kein Zufall, bis zu der Stadt Adam. Es geht zurück bis Adam, bei dem, bei dem es alles angefangen hat. Bis dahin weichen die Wasser des Todes und des Gerichtes Gottes zurück, so sodass das Volk Israel trockenen Fußes hindurchgehen kann. Das, was Jesus Christus für dich getan hat, reicht zurück bis Adam. Er hat alle umfasst und ist für alle gestorben, auch für Adam und Eva. Er hat die gesamte Schuld getragen und hat uns freigemacht. Und so zieht die Gegenwart Gottes durch den Fluss des Todes hindurch oder bleibt stehen, damit das Volk Israel dorthin durchgehen kann. Morgen wird unser Gott Wunder tun. Ihr Lieben, ich möchte euch herausfordern. Viele von euch sind schon ein Stückchen Weg mit Gott gegangen und haben festgestellt, Gott ist wirklich treu. Er führt und führt auch durch Schwierigkeiten hindurch. Auch wenn wir sie manchmal nur im Nachhinein sehen, dass er da war, dass er uns behütet hat und durchgeführt hat. Aber wir kommen immer wieder gemäß unseres Glaubens an solche Flüsse. Und vielleicht stehst du ja gerade in deinem Leben auch an solch einem Fluss des Todes und denkst du, so, da komme ich nie hinüber. Doch wenn die Gegenwart Gottes mit dir dahin durchzieht, dann kannst auch du trockenen Fußes durch das, was dir jetzt noch den Weg abschneidet, um in die Segnungen Gottes zu kommen, überwinden. Die Völker, die hier aufgezählt werden, das ist im geistlichen Bereich, stehen sie für Satan, der versucht, dich abzuschneiden von den geistlichen Segnungen, von den Reichtümern Gottes. Dich abzuschneiden vom gelobten Land. Als das Volk Israel Kundschafter ausgesendet hat in dieses gelobte Land, nach Kanaan, sind viele gewesen, und die kamen zurück, haben nur zwei von ihnen ermutigend gesprochen zum Volk Israel, zu den Menschen. Die anderen haben gesagt, in diesem Land gibt es Riesen. Die können wir niemals besiegen. Die werden wir nie überwinden. Wir werden kläglich versagen. Und Josua und Caleb haben gesagt, Ivo, wir werden die Riesen fressen wie Brot. Weil Gott mit uns geht. Und das ist das, was Gott über die Riesen in deinem Leben sagt. Du wirst sie fressen wie Brot. über die Riesen, die dir entgegenstehen, die du nicht überwinden kannst. Natürlich kannst du sie nicht überwinden alleine. Aber mit der Gegenwart Gottes, mit Jesus Christus, wirst du sie fressen wie Brot. Glaube buchstabiert sich, sehen ob ich es jetzt hinkriege, R-I-S-K-I-S-O. Risiko. Je mehr du mit Gott gehst, desto mehr wirst du an neue Glaubensherausforderungen kommen. Das ist wie beim Sport. Ohne Widerstand wächst der Muskel nicht. Ohne Training läuft nichts. Und so müssen wir unsere Glaubensmuskeln auch stärken. Aber je größer die Herausforderungen werden, desto größer wird auch die Kraft Gottes in deinem Leben. Desto größer werden die Reichtümer, die Gott dir schenkt. Und wir haben ja schon gehört, er ist es ja, der vor dir weggeht. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt: Gott lässt uns keinen Weg gehen, den er nicht schon selber gegangen ist. Wir laufen immer in vorbereiteten Wegen. Aber wir dürfen Gott nicht überholen. Wir dürfen nicht vor ihm weglaufen, sondern ihm nach, das heißt ja auch Nachfolge und nicht vorne wegrennen. Die Gegenwart Gottes bahnt dir den Weg und die Gegenwart Gottes ist Jesus Christus. Ist im Heiligen Geist heute nicht nur vor dir, sondern in dir will Gott wohnen. Und überall da, wo du dann den Fuß hintrittst, auch in diesen Fluss hinein, wird das Wasser weichen. Was dich davon abhält, die Segnungen Gottes zu empfangen. Was sind die Segnungen, was sind die Reichtümer Gottes? Lass uns das kurz ein wenig anschauen. Paulus beschreibt das im Epheserbrief. Dort sagt er im ersten Kapitel, er hat uns gesegnet mit allen geistlichen Segnungen des Himmels. Und dort heißt es dann, er hat dich zu seinem Kind gemacht, zum Sohn und zur Tochter. Du hast einen Vater im Himmel und dort steht, er hat dich erwählt vor Anbeginn der Welt. Du bist also kein Zufall, du bist nicht zufällig entstanden, ist halt passiert. Wir haben dich vielleicht gar nicht gewollt. Manche Kinder hören das von ihren Eltern, du bist einfach passiert, du warst ein Unfall. Kein Mensch ist ein Unfall, kein Mensch ist ein Zufall sondern du bist geplant worden, vor Anbeginn der Welt erwählt worden, dass du in Gott seine Liebe empfängst, ein Kind Gottes wirst und dass er dich segnet mit allem, was er ist und hat. Du hast ein neues Sein bekommen, Bürger auf der Erde, aber auch Bürger des Himmels. Du bist zum Erben ernannt worden, nicht weil Gott tot ist, sondern weil er so viel zu geben hat. Er beschenkt dich Tag für Tag. Er beschenkt dich mit dem ewigen Leben, mit einer ewigen Liebesbeziehung. Er beschenkt dich mit der Kraft Gottes. Wir lieben das Erste, was Jesus getan hat, nachdem er genau an der Stelle, wo das Volk Israel hindurchzieht, hier nach unserem Text, ist Jesus getauft worden. Denn genau dort hat Johannes der Täufer angefangen, Buße zu predigen, Umkehr zu predigen zu Gott und die Menschen zu taufen. Jesus ist dort hineingegangen, ein Vorabbild für das Kreuz. Er geht hinein in den Tod, taucht unter und taucht wieder auf. Stirbt für dich, steht auf für dich und du mit ihm. Neues Leben aus dem Kreuz heraus, aus der Taufe heraus, wo wir das Kreuz, was am Kreuz geschehen ist, empfangen. Und genau dort bekommst du das neue Sein, indem du neu gemacht bist durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er erfüllt dich. Und das Erste, was Jesus getan hat, nachdem er dann getauft worden ist, begann sein öffentlicher Dienst. Er hat das Evangelium gepredigt und er hat die Kranken geheilt. Er hat die Dämonen auszutrieben, er hat die Toten aufgeweckt. In der Kraft Gottes. Er hat das Reich Gottes demonstriert. Er hat gezeigt, was das Reich Gottes ist. Es ist ein Reich in Kraft. Es ist das Reich der Liebe, das stärker ist als jedes irdische Reich und auch stärker ist als jede Grenze, die dir das Leben kaputt machen will und die dir den Weg abschneidet zu den Segnungen Gottes. Lass dich nicht zurücktreiben oder gib dich zufrieden mit dem Leben vor dem Jordan. Es gab Stämme von Israel, die haben gesagt, du Joshua, pass auf, wir haben keine Lust mit dir über den Jordan zu ziehen, uns reicht das hier auf dieser Seite des Jordans. Wir wollen nicht in das gelobte Land. Ihr Lieben, das ist aber nicht das, was Gott für dich geplant hat. Er will, dass du mit ihm dahin durchziehst, dass du in die Reichtümer und Segnungen Gottes hineinkommst, dass du wächst und dass sich durch dich dann an dem Platz, wo du stehst, das Reich Gottes ausbreitet. Ein Reich, das, von dem es heißt, es wird, wenn es ganz aufgerichtet wird, dort keinen Schmerz mehr geben, kein Leid mehr geben. Keinen Tod mehr geben. Und bruchstückhaft sehen wir es heute hier und dort schon aufleuchten. Vielleicht auch in deinem Leben. Vielleicht auch durch dich in dem Leben von anderen Menschen. Deshalb sei mutig. Das hat Gott Josua gesagt. Sei mutig, sei kühn, sei stark, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir. Wage etwas. Geh voran, lass die Gegenwart Gottes dir den Weg zeigen. Lass Jesus Christus dir den Weg zeigen, denn er ist der Weg. Und geh mit ihm voran. Wage etwas, sei risikofreudig, weil Gott ist mit dir. Der Herr der Himmels und der Erde, der den Tod besiegt hat, ist mit dir. Er lässt dich nicht fallen und lässt dich nicht alleine. Mit ihm kannst du auch deinen persönlichen Jordan, an dem du vielleicht jetzt gerade stehst, überwinden. Der Herr, dein Gott, tut Wunder. Amen.